0: Aline Mendes apresenta Concurseiros ON, um podcast sobre concursos públicos. Oi, gente, estamos começando mais um podcast Concurseiros ON e voltamos a conversar com a delegada da Polícia Civil, Tayane Moraes. Tayane, conta um pouquinho pra gente sobre os editais da Polícia Civil. Realmente vão sair em março? Sim. Pelo menos o primeiro edital, que via de regra é o edital de delegado de polícia, ele virá em março. A gente ainda não tem uma posição estabelecida se os outros editais virão junto com os de, o, juntos com o de delegado de polícia ou se virão em cascata na sequência, um após o outro. Tradicionalmente eles saem em sequência, eles não saem todos no mesmo dia. Tradicionalmente as provas não são agendadas todas para o mesmo dia e tradicionalmente... Cada um desses editais observa um tempo de intervalo mínimo entre eles, que vai variando entre 15 e 30 dias. Podendo, obviamente, ser um intervalo muito maior, como em alguns anos, de fato, ocorreu. Fala um pouquinho pra gente também sobre as dúvidas que as pessoas têm sobre problemas de saúde em concursos. Problemas de visão, se for miopia, hipermetropia, estigmatismo e você precisar de lente de contato, óculos e essas coisas para poder enxergar você não precisa se inscrever em portador de necessidade especial. Eu sou o maior exemplo disso, eu tenho uma miopia altíssima, uso lente de contato, a época do concurso já fazia uso da lente de contato e me inscrevi na disputa de vagas gerais, tanto quando eu obtive a aprovação para o cargo de inspetor de polícia, como quando eu obtive a aprovação para o cargo de delegado de polícia, tá? Então é, milpia que foi exatamente o caso concreto proposto aqui né questionado aqui, não dá ensejo a você disputar vagas especiais, Ok? Eventual problema mais profundo de saúde onde realmente possa estar comprometida é, alguma coisa mais delicada da sua saúde, Aí você deve analisar o anexo respectivo no edital para verificar se você se enquadra ali naquele, naquele perfil de inscrição e mais, se o seu problema de saúde viabiliza a sua própria participação no certame dadas as peculiaridades da atuação policial, do cargo policial ser peculiar dentro da administração pública. Perfeito? Uma curiosidade, mais de 10 horas líquidas. É mito ou verdade? Pessoal, isso é mito, ok? Eu vou repetir, isso é mito. O que, que acontece? O seu estudo, a boa preparação para concurso, ela não deve se basear em horas de estudo, mas em rendimento do estudo. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Existem dias em que nós estamos mais predispostos a estudar. Do português claro, diz que nós estamos afim de estudar. Existem dias que nós estamos mais cansados, mais estafados. Nesses dias, o rendimento tende a ser menor. Então, é, você pode sentar um dia para estudar, em duas horas de estudo, você decolar, estudar para caramba, assimilar, absorver o conhecimento, que é o que de fato importa, em duas horas você ter produzido muito. E no dia seguinte, por alguma outra razão da vida, em quatro horas de estudo, você não ter conseguido render o que você rendeu no dia anterior para uma hora, por exemplo. Então, horas líquidas é uma forma de você se enganar, tá? O que você deve observar é o seu rendimento dentro daquelas horas. Obviamente, o ideal é você separar o máximo de horas de estudo que você tem condições dentro da sua rotina ah Tayane eu só posso três horas por dia ou quatro ou duas de manhã e duas de noite ou enfim seis no final de semana e durante a semana duas por dia você vai distribuir a sua disponibilidade de horas mas toda vez que você sentar para estudar o seu compromisso não deve ser com o cronômetro deve ser com a sua absorção de conhecimento então você deve prestar muita atenção exatamente para isso para é, se você está de fato absorvendo o que você está estudando. E aí sim você vai ter uma preparação produtiva, você vai ter resultados. Porque você não vai conseguir comprovar na hora da prova que você estudava 10 horas líquidas por dia. Você vai conseguir comprovar na hora da prova que você obteve o conhecimento acerca daquele tema. Então foque na absorção de conhecimento. Horas servem para um parâmetro inicial, para você estabelecer... Como vai ser a sua rotina agora que você é um concursando? Eu vou dedicar tantas horas para o estudo. Mas, obviamente, você deve render no máximo daquelas horas que você tem disponível. Se você não tem 10 horas líquidas de estudos por dia, você está fora do concurso de jeito nenhum. Quando eu fui aprovada para delegada de polícia, eu já era servidora pública do Ministério Público daqui do estado do Rio de Janeiro também. Eu trabalhava e estudava. Então eu tinha que mesclar me a minha rotina. Eu nunca tive 10 horas líquidas de estudo. Mas aquelas horas líquidas que eu tinha para o meu estudo, eu só dedicava ao meu estudo. Eu ficava longe do celular, eu ficava longe pessoas que me despertassem, de me despertassem a atenção, eu ficava longe de tudo que pudesse roubar a minha concentração, tá? Então, sejam sinceros, não sejam protocolares. Aqui pouco importa o protocolo e sim o seu rendimento. Legal? Questões e concursos ajudam na aprovação? Quem está começando na estrada dos concursos, Deve sim obter um curso preparatório para aquela carreira. Tayane, que curso eu devo escolher? A escolha do curso é uma coisa pessoal. Quais são as dicas que eu vou dar para você, para você se nortear na escolha do seu curso? Verifique junto às pessoas que você conhece ou pesquise os cursos que têm um nome no mercado. Um nome que eu falo é comprometimento com o aluno, que tem algum tipo de expertise no segmento, um curso que não seja um curso inventado para tomar o seu dinheiro e não te preparar. Procure um nome no mercado, tá? A partir desse grupo de cursos, e aí você vai sempre girar em torno de quatro ou cinco marcos, você deve abrir a turma do seu interesse e ver o time de professores, se você conhece aqueles professores ou se você não conhece. Em conhecendo, você deve verificar se existem aqueles que você não gosta, que você já teve aula e achou ele fraco, ruim, não se adequou ao perfil de ensino daquele professor para você conseguir o maior número de professores que você goste. Se você não conhece os professores, nunca ouviu falar, tente pesquisar nas redes sociais ou com amigos que estão preparando para concurso também para ver o que você consegue levantar sobre aqueles professores. O boca a boca é sempre a melhor pesquisa. De campo que você pode fazer, tá? E depois você verifica quando você já viu o time de cada marca e já viu quais são as formações que você prefere, já excluiu daqueles cinco ou seis, uns três e ficou com outros três para decidir. Você deve avaliar a carga horária daquela turma. É bom que você prime por cursos que tenham uma carga horária mais farta, porque significa um maior aproveitamento do seu investimento, tá? Então, fazer curso é importante, é muito importante. Mas você deve tomar um cuidado de não ficar viciado em fazer curso. Ou seja, você compra um curso, acabou, compra outro, acabou, compra outro, acabou, compra outro, acabou. Isso é uma péssima estratégia. Você deve fazer um curso para pegar base, para formar o seu material. E em seguida, depois de encerrada essa turma, você deve estudar o seu material, passando para livros, passando para materiais de apoio, passando para outro tipo de ensino. E eventualmente, numa matéria em que você a maior deficiência, maior dificuldade, aí sim você contrata um módulo específico daquela matéria para você aprimorar o seu conhecimento, para você melhorar o seu rendimento. tá? Então minha dica é fazer um curso e depois se dedicar a módulos isolados da matéria. Resolução de questões, como isso fica na sua preparação? Resolução de questões é de suma importância para você testar o conhecimento que você julga ter absorvido. Tá? Então, se você estudou e você não coloca aquilo sob teste, não coloca aquilo à prova, você nunca vai ter a exata dimensão de se o seu estudo está efetivamente funcionando ou não. Então, resolução de questões faz, sim, parte da preparação do concursando que obtém a aprovação. Bacana? Conta pra gente mais dicas. Pessoal, agora, como combinei com vocês, eu deixo a parte final, aquelas dicas, né? Vamos ressaltar algumas dicas. Então, a primeira dica mantenha foco no seu objetivo não olhe para o lado eu falo isso porque porque o concursando é um dos seres humanos que mais é uma categoria de ser humano que mais se boicota Tá? Então é muito comum durante a caminhada, por ser uma caminhada bem solitária, um momento onde você tem que necessariamente ficar ali sozinho, em silêncio, lendo, absorvendo conhecimento, você começa a olhar para o lado e você pensa que a realidade de todo mundo é melhor do que a sua. Porque o fulaninho tem mais dinheiro para investir no concurso do que você, o beltraninho não tem problema de saúde na família como você tem, o ciclaninho tem uma facilidade para aprender coisa que você não tem e aí você vai criando barreiras para você. Tá? Deixa eu explicar um negócio para vocês, concurso público não é feito para gênios, concurso público é feito para pessoas normais com uma disciplina sobrenatural, tá? então se você é uma pessoa normal, mas é disciplinado ou está disposto a desenvolver a sua disciplina e pô-la em prática, concurso público é para você tá? Gênio criou iPhone, gênio cria tecnologia de ponta, gênio cria medicação para doença até então incurável, gênio fica milionário. Nós, normais, viramos servidores públicos aprovados em concursos públicos. Por quê? Porque nós desenvolvemos uma disciplina e uma rotina que poucas pessoas desenvolvem, tá? Então, não se boicote, você não precisa ser gênio para obter seu sucesso na estrada dos concursos públicos. Você precisa ter disciplina, você precisa parar de se boicotar, porque dificuldades todas as pessoas têm. Você não foi sorteado pelo universo para ter. Então, para de se boicotar, você é capaz, você consegue, inclusive tendo as dificuldades que você tem. Porque eu te garanto, Todos nós que estamos no serviço público hoje, quando estávamos aí na cadeira em que você está, na cadeira de aluno, na cadeira de concursando, nós tínhamos e temos as nossas dificuldades na vida. Ninguém se teletransporta para uma bolha para se preparar para concurso público. Então, com todas as dificuldades que vocês têm na vida, é possível conciliar e obter a aprovação. Tá? Então, sem boicote, com método, estratégia e disciplina, vocês vão conseguir o um sucesso, o um êxito nessa estrada. Essa é a principal dica que eu posso ressaltar para vocês, tá certo? bom Aqui eu encerro a minha participação, foi muito gratificante poder tecer essas palavras para vocês, agradeço novamente o convite, sigo disponível para eventuais esclarecimentos, para eventuais orientações, tenho a minha rede social, é o meu nome, vocês me encontram no Instagram, vocês me encontram no Facebook e a gente consegue trocar incentivo e apoio nessa caminhada de vocês, tá bom? Muito obrigada, um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Terminamos mais um podcast Concurseiros On. Estaremos na semana que vem ligadinhos com vocês. Muito obrigada, Tayane!